0: w 53. odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Adam Walerianczyk i dziś chcę opowiedzieć o tym, że obserwując to, co się dzieje wokół mnie, zarówno na bardzo szerokiej scenie społeczno-politycznej, ale też w mojej internetowej bańce, no to odnoszę wrażenie, że sytuacja, którą nam zafundowała ta mała bestia, dla precyzji tylko dodam, że chodzi mi o tą niewidzialną małą bestię, no więc ta sytuacja wyraźnie pokazała, kto jest kim. Ludzie szlachetni zademonstrowali gigantyczną szlachetność. Ludzie głupi jeszcze bardziej obnażyli swoją głupotę. Podli podłość, mądrzy pokazali mądrość, a byle jacy, byle jakość do kwadratu. W kontekście pandemii i mam nadzieję, że to będzie już mój ostatni podcast związany z tym tym tematem, ja odnoszę wrażenie, że najgorsze jest już za nami. To znaczy nie... W związku z sytuacją pandemiczną i całym zamrożeniem gospodarki, no bo tutaj akurat chyba jeszcze nikt nie wie, w którym kierunku się sprawy potoczą, ale chyba powoli zaczynamy się oswajać z całą sytuacją. I dlatego w dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami tym, co moim zdaniem pokazują nam sytuacje ostateczne. Tak zwykłem nazywać to, na co my nie mamy żadnego wpływu, ale co ma z kolei ogromny wpływ na nas. Zapraszam do odcinka. Jakkolwiek poważnie to zabrzmi, no to miałem w swoim życiu kilka takich ostatecznych sytuacji, jak pewnie każdy z nas. Dla kogoś to może być utrata bliskiego, dla kogoś innego utrata pracy czy firmy, dla jeszcze kogoś innego poważna choroba czy wypadek swój czy kogoś bliskiego. Sytuacje ostateczne to są takie sytuacje, które konfrontują nas z tymi uczuciami i myślami, czasem demonami, lubię tak to nazywać, do których na co dzień nie mamy dostępu, a przynajmniej nie w takim nasileniu. To są takie momenty, kiedy następuje prawdziwa inwazja nieszczęść. Wiadomo, że nieszczęścia zwykle chodzą parami, ale to jest taki moment, w którym one nagle postanowiły sobie zrobić taką pikietę z transparentami i megafonami, i to w samym środku naszej głowy. To są sytuacje, w których można łatwo wpaść w panikę i strach, które to emocje błyskawicznie wyostrzają nasze wewnętrzne radary na całe złotego świata. I oczywiście pomagają pisać czarne scenariusze. No i sen w tym, że nic z tym dziwnego. Skoro na co dzień żyjemy w czasach pokoju, w których oburzamy się, jak ktoś na nas zatrąbi na ulicy, albo że kelner w restauracji, no notabene kelner w restauracji, no ale ten kelner nie przychodzi do nas przez 15 minut, albo że czekamy na jakąś przesyłkę już prawie tydzień, a miała przyjść po dwóch dniach, No to nie dziwmy się, że nie mamy strategii na czas, w którym takie rzeczy to są zwyczajne pierdoły. Mówi się, że Wielka Brytania w czasie wojny potrzebowała Winstona Churchilla. Człowieka, który mimo, że był egocentrycznym i impulsywnym alkoholikiem, no to wziął na siebie odpowiedzialność za takie decyzje, które innym, poprawnym, praworządnym politykom nie przyszłyby do głowy. I teraz przenosząc to na skalę jednostki, mówię jak naukowiec, jednostka, więc bardzo możliwe, że wielu z nas nie wykształciło w sobie takiego wewnętrznego Churchilla. Strategie postępowania, które do tej pory w czasie pokoju, w czasie normalnego, codziennego życia, relatywnie spokojnego, więc te strategie, które nam się sprawdzały, nagle przestały się sprawdzać, kiedy znaleźliśmy się w świecie, który wprawdzie wciąż stoi przed nami otworem, ale tylko nieliczni zdają się wiedzieć, o jaki otwór chodzi. To jest akurat parafraza świetnych słów Andrzeja Poniedzielskiego. W każdym razie, nie wykształciliśmy tego w sobie, ponieważ nie mieliśmy takiej potrzeby. Więc chcę powiedzieć, że jeśli czujesz się skołowany, czy skołowana w obecnej sytuacji, choć tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że ta sytuacja zaczyna się normalizować albo po prostu zaczynamy się do niej przyzwyczajać, do tego nowego ładu, który pewnie jeszcze trochę potrwa. No więc jeżeli taki skołowany albo skołowana jesteś, to nic z tym dziwnego. Kiedy zdecydowałem się już na tytuł tego odcinka, no to postanowiłem zrobić sobie taki mały rachunek sumienia związany z moją postawą życiową przez ostatnie dwa miesiące. I teraz nie chodzi o to, że chcę się przed Wami jakoś mocno obnażać, ale chciałbym się po prostu podzielić tą wiedzą o samym sobie, którą przez ten czas posiadłem. W końcu robię w rozwoju, więc czuję się trochę zobowiązany. A zrobię to po to, żeby też podpowiedzieć, jakie strategie sprawdziły się u mnie najlepiej, Jak wdrożyłem u siebie mojego wewnętrznego Churchilla i co w związku z tym anegdotycznym dowodem, no bo pojedynczym, moim, co w związku z tym polecam. I na to wszystko postaram się to jeszcze podeprzeć rzetelną wiedzą. Więc ja mam tak, że szybko uruchamiam się emocjonalnie. Dla protokołu dodam, że zaczynanie zdania od więc nie jest błędem. No i uruchamiam się emocjonalnie, choć może teraz z racji wieku, profesji, którą się zajmuję, ale też kilku sytuacji ostatecznych, które mam na koncie, no to i tak to moje uruchamianie dzieje się w znacznie mniejszym stopniu niż 10 czy 20 lat temu, choć wciąż w sposób naturalny uruchamiam się dość szybko. Różnica między mną dzisiaj a kiedyś jest taka, że dzisiaj lepiej rozumiem emocje, zwyczajnie mam o nich znacznie większą wiedzę, którą też wielokrotnie testowałem i dzięki czemu dzisiaj raczej doświadczam rozmaitych stanów emocjonalnych niż im ulegam. Znaczy ulegam też, ale wypracowałem w sobie takie mechanizmy, dzięki którym jestem w stanie te moje stany emocjonalnie z pewnej perspektywy obejrzeć. No ale kiedy pojawiła się kumulacja strachu, niepewności, bezsilności i pewnie jeszcze wielu innych uczuć, Zacząłem się trochę miotać, jak ryba wyciągnięta z wody. Tylko, że tym razem, zgodnie z tym, czego też uczę, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, że tak jak jest w tytule podcastu Rzeczywistość mówi, sprawdzam. Ten czas to był świetny test na to, żeby sprawdzić, czy to, czego uczę, ma jakąś wartość. Natomiast postanowiłem sprawdzić i zadziałałem dwutorowo. Pierwszy tor to RTZ, czyli racjonalna terapia zachowania. To jest terapia autorstwa amerykańskiego lekarza, psychiatry Maxi Maltzbiego Juniora. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. No i w bardzo okrojonej, ale wystarczającej formie stosuję tą metodę w pracy z klientami w coachingu, a tym razem fundowałem ją sobie i to wiele razy. Na czym ta okrojona metoda polega, czy forma? Polega na zadaniu sobie pięciu pytań, które bardzo pomagają obejrzeć sobie to, czego właśnie doświadczamy z możliwie racjonalnej perspektywy. Warunek jest jeden. Uczciwość wobec siebie samego. No i może drugi umiejętność oddzielenia prawdy od faktów, gdzie prawdę będziemy definiować jako naszą interpretację faktów. No to teraz, jak brzmią te pytania? Pierwsze. Czy moje przekonanie, ta moja prawda, jest oparta na faktach? No i właśnie, w przypadku obecnej sytuacji, pandemii, już tutaj się zaczynał problem. Największa praca, jaką miałem do wykonania, to oddzielenie faktów od interpretacji, którą narzucały media, i te tradycyjne, i społecznościowe. Starałem się więc okroić informacje i maksymalnie je przefiltrować. Z grubsza proces wyglądał tak. Zadawałem sobie pytanie, na przykład, czy jest wirus? Odpowiedź brzmiała tak. OK. Czy ludzie umierają w związku ze złapaniem wirusa? No, odpowiedź zgodna z wiedzą, którą mam, brzmiała i chyba brzmi do dzisiaj tak, że w ogromnej większości nie umierają bezpośrednio, ale że COVID-19 znacznie przyspiesza załamanie stanu zdrowia, zwłaszcza przy wielu chorobach towarzyszących, ludziom w podeszłym wieku itd., itd. Kolejna część odpowiedzi na to pytanie brzmiała, nie wszyscy umierają. Dalej, większość przechodzi bezobjawowo. Dalej, ludzie umierają też z innych powodów cały czas. Dalej, grubszy kaliber, wszyscy umrzemy. Ja sam już przynajmniej dwa razy w życiu się wywinąłem. Miałem dwa wypadki, jeden samochodowy, gdzie dachowałem, drugi wypadek na rowerze, też z udziałem samochodu, przetrwałem, żyję. Kolejne pytanie związane z tym, czy to moje przekonanie, czy ta prawda moja jest oparta na faktach, mogło brzmieć, czy działania naszego rządu, ale też innych rządów związane z całym lockdownem są uzasadnione. No i teraz, odpowiedź brzmiała dla mnie, nie wiem, a skoro nie wiem, no to odrzucam ten element z układanki i podporządkowuję się nakazom i zakazom, tak żeby po prostu nikomu nie zaszkodzić. Noszę maseczkę, ale nie w każdej sytuacji. Na przykład, jak jadę rowerem poza miastem, no to też nie mam maseczki, tylko taki komin, który sobie opuszczam na szyję. Zakładam go z powrotem, kiedy wjeżdżam do jakiejś miejscowości, nie wiem, mijam ludzi na ulicach i tak dalej. Trzymam dystans społeczny, unikam niepotrzebnego kontaktu z innymi, da się to znieść. Kolejne pytanie, które w tym czasie sobie zadawałem, no to czy zamrożenie gospodarki ją zabije. I znowu odpowiedź brzmiała i nadal dla mnie brzmi nie wiem. W związku z czym składam wnioski o dofinansowanie, gdzie to możliwe, staram się utrzymać na powierzchni. I kolejny element układanki dzięki temu odpada z mojej głowy. No i teraz kolejne pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zachoruję w czasie niewydolności systemu opieki zdrowotnej, kiedy będzie zwyżka zachorowań, taka, której nie jest w stanie nasz system opieki zdrowotnej przemielić? No i na przykład nie wystarczy dla mnie respiratora. No i odpowiedź brzmi Takie prawdopodobieństwo jest znikome. Być może ja albo moi bliscy zachorujemy i statystycznie rzecz ujmując przejdziemy chorobę bezobjawowo, a jeśli nie bezobjawowo, to prawdopodobnie stanie się to, kiedy procedury w ochronie zdrowia będą już w miarę uporządkowane. No i tak dalej. Więc jeśli czegoś nie byłem pewien w odpowiedzi na to pytanie, przypominam pytanie, czy moje przekonanie jest oparte na faktach. Więc jeśli czegoś nie byłem pewien, kontenerowałem sobie to wszystko. Ładne określenie, prawda? Takie układanie w kontenerki. Więc jeśli czegoś nie byłem pewien, starałem się to ignorować i się nie nakręcać, bo... I tutaj przechodzę do drugiego pytania z racjonalnej terapii zachowania. Czy to przekonanie chroni moje życie lub zdrowie? No i tu wracam do przekonań, które wypracowałem sobie na podstawie faktów, o których wspomniałem wcześniej. Przekonanie, że ludzie umierają na COVID-19, ale też z innych powodów, chroniło moje zdrowie psychiczne. Nadal chroni. Śmierć jest przecież naturalna, mam na nią zgodę. To panika mi nie pomaga. Kolejne przekonanie zbudowane na pewnych faktach albo odrzuceniu pewnych faktów, więc przekonanie, a właściwie brak przekonania, że rząd czy rządy robią dobrze, nie chroni w żaden sposób mojego życia lub zdrowia, więc staram się je ignorować. Uznaję, że jest niepotrzebne, ale przede wszystkim takie, na które nie mam żadnego wpływu. Nic nie mogę zrobić w związku z decyzjami rządu, prócz tego, że w miarę racjonalny sposób jak powiedziałem, podporządkuję się zakazom czy nakazom. wracam do mojej, mojego komina na rowerze. Po prostu szkoda mi na to energii, chociaż mój wewnętrzny buntownik czasem szeptał, oj, szeptał, ciągle szepczę, żeby te zakazy jakoś tak złamać, żeby tak zamanifestować, że ja przecież nie muszę w tej maseczce albo cokolwiek innego. Nieważne. Kolejne przekonanie, które sobie zbudowałem na pewnych statystykach, czyli, że zachoruję na tyle późno, że będą mogli mnie respirować, jeśli będzie taka konieczność. No więc ono mnie wspierało i nadal wspiera moje zdrowie przede wszystkim psychiczne. Dalej mamy trzecie pytanie. Czy to przekonanie pozwala mi osiągać cele? No i o o tym mówiłem trochę więcej w poprzednim odcinku To Nie Mad Max 2. Przekonanie, takie uznanie, że gospodarka albo choćby moja firma mogą nie przetrwać tego czasu, pozwoliło mi na działania, dzięki którym zacząłem znowu realizować swoje cele. Oczywiście nie sam, ale wypowiadam się teraz nie tyle o samej realizacji celów zawodowych, moich, naszych, gruposetowych, ale o takim rodzaju energii do działania. Odzyskałem tą energię do działania w momencie, w którym zbudowałem w sobie przekonanie, zgodę na to, że możemy nie przetrwać. Kolejne pytanie, czwarte, z racjonalnej terapii zachowania. Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty albo ich unikać? No i nad tym wciąż pracuję. Wczoraj w sklepie widziałem człowieka bez maseczki, który rozmawiał ze sprzedawcą, który też nie miał maseczki i do tego rozmawiali z odległości 50-50 cm może. Więc pierwsze uczucie, które się we mnie pojawiło, to była złość, no bo sam miałem maseczkę i zaparowane okulary. Potem sobie przypomniałem takie niejasne wypowiedzi ministra Szumowskiego, ale też i innych specjalistów odnośnie skuteczności maseczek. Wiadomo, opinie są mieszane i tu nie mówię o tym, co ludzie piszą na Facebookach, że maseczki nas zabiją, że wdychamy dwutlenek węgla, grzyby, jeszcze nie wiadomo co. Mówię o rozbieżnych opiniach różnego rodzaju specjalistów. Natomiast stojąc w tym sklepie, tak na koniec, po tych wszystkich refleksjach odnośnie skuteczności dotyczących maseczek, zadałem sobie pytanie, jaki mam na to wpływ. Słuchajcie, pan bez maseczki miał większy zasięg ramion niż ja i głowa mu wystawała prosto z barków, więc ja z moją budową Powiedziałem, aspirującego cyklisty, uznałem, że nie będę mu zwracał uwagi. Odpuściłem i zająłem się zakupami. I na koniec najważniejsze dla mnie w obecnej sytuacji pytanie. Czy to przekonanie pozwala mi się czuć tak, jakbym chciał się czuć? I na to pytanie w większości przypadków coraz częściej odpowiedź brzmi tak. Jasne, mógłbym zwrócić uwagę panu karku, że nie ma maseczki. I jestem pewien, że nic by sobie z tego nie zrobił. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie chwaliłby się przy jakiejś okazji, że na moją uwagę odpowiedział krótkim, acz wymownym wypierdalaj. Jeszcze bardziej by się utwierdził w swoim przekonaniu, że maseczki są bez sensu. No więc nie robię tego. Wiem, że walka z przekonaniami, czyli prawdą, którą każdy z nas indywidualnie w sobie nosi, w odróżnieniu od faktów, które są bezdyskusyjne. No więc ta walka z tą, w cudzysłowie, prawdą jest skazana na porażkę. Chyba, że ktoś jest gotowy do zmiany przekonań, ale o to bardzo, bardzo trudno. Zatem przekonanie, że jest wirus, że ludzie umierają na tego koronawirusa bądź też na choroby współtowarzyszące, ale umierają też z różnych przyczyn. Niewiedza, czy działania naszego rządu są uzasadnione i nieprzywiązywanie się do tej niewiedzy, w sensie odrzucenie tego z układanki. Odrzucenie również z układanki tego, czy gospodarka i moja firma przetrwają, czy nie. Dodatkowo zgoda na to, że mogę zachorować ale najprawdopodobniej to się stanie w sytuacji, w której służba zdrowia już trochę będzie bardziej ogarnięta. Więc te wszystkie przekonania pozwalają mi się czuć tak, jak chcę się czuć. I na tym pytaniu kończy się ta uproszczona formuła pracy w racjonalnej terapii zachowania. Często też stosuję ją w coachingu, w przypadku pracy z klientami, którzy chcą zmienić swoje przekonania. Ale tak jak podkreślam, musi być gotowość ze strony strony klienta, ze strony człowieka, żeby te przekonania w sobie zmieniać. Bardzo polecam metodę, zwłaszcza w sytuacjach, w których sami nie do końca rozumiemy, co się z nami dzieje. Te pięć pytań pozwala naprawdę w racjonalny sposób rozebrać na czynniki pierwsze cały chaos, który się pojawia w naszej głowie w związku z tym ogromnym ładunkiem emocjonalnym, który powodują w nas różne bodźce, które płyną do nas z zewnątrz. Więc pozwala nam sobie uporządkować głowę, bo pamiętajmy, że nie mamy żadnego wpływu na bodźce bardzo często. Ośmieliłbym się powiedzieć, że zawsze, nawet jeżeli bodźcem jest drugi człowiek, z którym mieszkamy, to on i tak będzie się zachowywał tak, jak chce. Więc na bodziec raczej nie mamy wpływu, albo mamy go w bardzo ograniczonym stopniu. Jedyne, nad czym możemy pracować, to nad naszą reakcją na bodziec. Świetnie o tym pisał Steven Covey w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania. Że między bodźcem, który się pojawia gdzieś na zewnątrz, a naszą reakcją, która pojawia się wewnątrz naszej głowy, jest zawsze wystarczający czas na to, żebyśmy mogli wybrać reakcję. Tylko, że będziemy potrafili wybierać reakcję tylko w sytuacji, w której zaczniemy ćwiczyć sobie procedurę działania w taki sposób, żeby ona była maksymalnie zautomatyzowana i szybka. W sytuacji, kiedy nie mamy przećwiczonej, przetrenowanej procedury bardzo możliwe, że będziemy reagowali impulsywnie, bezrefleksyjnie i będziemy się czuli dokładnie tak, jak chce tego bodziec. Bo zwróćcie też uwagę, że bodźce będą różnego rodzaju. Jednym bodźcem będzie nie, kiepska pogoda na urlopie. Choć może urlop to nie jest dobry temat na dzisiaj. Korki w mieście to też nie jest dobry temat na dzisiaj. O, już prędzej kolejka przed Biedronką. Nie? Stoję sobie jako 15, wieje i jest mrzawka. No więc taki bodziec może wprowadzać mnie w irytację i prawdopodobnie tak się stanie. Ale to nie jest bodziec celowy. Tak po prostu jest. Drugą kategorią bodźców są bodźce celowe, czyli takie działania innych ludzi, mediów, które są obliczone na to, żebyśmy my czuli i zachowywali się w określony sposób. Krótko mówiąc to się nazywa manipulacją. Więc żeby Uodpornić się na tą manipulację w sytuacji, w której czujemy, że zaczynają nad nami brać górę uczucia, których nie chcemy. W tym momencie przepracowanie tych pięciu kroków racjonalnej terapii zachowania pomaga nam przećwiczyć procedurę pracy, a potem ją usprawnić i sprawić, żeby była niemal automatyczna. Bardzo polecam. Jest masa opracowań w internecie. Wystarczy wpisać RTZ albo racjonalna terapia zachowania. Ogromna liczba publikacji można sobie poczytać. Natomiast ważne, żeby te kilka pytań zapamiętać i taką, w cudzysłowie, mini terapię sobie przeprowadzać w każdej sytuacji, w której nie czujemy się tak, jak chcemy się czuć. Dwa warunki. Uczciwość, pierwszy. I drugi, umiejętność oddzielania prawdy od faktów. No ale wspominałem, że działam dwutorowo. Więc do tego ostatniego pytania, czy to przekonanie pozwala mi się czuć tak, jak chciałbym się czuć, jest przywiązana też moja druga strategia. No i ten drugi tor to propozycje, które w chwilach, kiedy RTZ zdawał się trochę zawodzić, albo nie miałem dostępu do wystarczająco mocnych zasobów intelektualnych, no to składałem moje żonie propozycje brzmiące tak narodowo. To co, białe czy czerwone? No i teraz w zależności od jej decyzji otwieram odpowiednią butelkę. Albo nie otwierałem żadnej i wtedy sam nalewałem sobie łyski i sypałem michę orzeszków, które się zaopatrzyłem na czas pandemii. Naprawdę uważam, że czasami potrzebne są rozwiązania doraźne. Jeżeli nie stają się normą, wtedy by nie były doraźne, no to pomagają, mi pomagają. I tak, absolutnie wiem, że nawilżanie emocji alkoholem to jest nie najlepsza strategia. Że zaburza ich przeżywanie, że upośledza regulację emocjonalną i osiąganie takiej emocjonalnej dojrzałości. I mimo wszystko polecam również czasem zastosowanie drugiej strategii. Tak, żeby nam trochę napięcia po prostu na moment zeszło. Trochę jak lek przeciwbólowy. Dobrze, do podsumowania. Tytuł tego odcinka to Rzeczywistość mówi Sprawdzam. Więc po tym, jak omówiłem moje sposoby na radzenie sobie z sytuacjami ostatecznymi, powiem, że poradziłem sobie w moim subiektywnym odczuciu na 4 plus w skali szkolnej. Nie jestem dumny z wszystkich swoich myśli i działań, ale też nie ma wstydu. Przyznam zresztą, chyba już kiedyś o tym mówiłem, że ja mam czasami syndrom oszusta. Że inni ludzie robią zawodowo coś pożytecznego. Leczą, gotują, budują domy, kierują autobusem, robią meble. A ja cóż, no, uczę ludzi rzeczy, które dla większości moich znajomych są bezużyteczne. Uczę ludzi się porozumiewać, lepiej rozumieć samego siebie, innych. I wielokrotnie myślałem, że przecież bez tego można żyć. Tylko, że teraz... Jedno widzę na pewno. Jak ważne jest zdrowie, taki dobrostan psychiczny, taki komfort życia, który nie zależy wyłącznie od stanu posiadania statusu społecznego. I jak bardzo mi samemu pomogło to, czym się zajmuję, jak bardzo pomogło to w rozmowach z moją żoną, która która też w dość trudny sposób przechodziła ten cały czas pandemiczny. Dlatego ta moja czwórka plus i tak bardzo mnie cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze, zdałem egzamin sam przed sobą, A po drugie, najdobitniej w całej mojej historii zawodowej przekonałem się, że to, co robię, jest wartościowe. Z tym Was zostawiam i zapraszam do następnego podcastu, który pojawi się za dwa tygodnie. Tym razem zgodnie z planem ma być Marcin, ale mamy coraz więcej roboty w online, więc nie wiem, jak będzie. W każdym razie, tak czy inaczej, z Marcinem bądź ze mną słyszycie się za dwa tygodnie. Dobrego czasu Wam życzę. Do usłyszenia.